0: La radio del IES, Valle de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí desde la radio Vínculos, la radio del IES, 9015, Valle de Uco, la 89.7. Eh, un, el último programa de esta primera parte del año, de este programa de Elegimos Hablar de Esto, un programa que ya lleva cinco años eh, trabajando, estudiando y dando información acerca de todo lo que tiene que ver con la violencia eh, hacia las mujeres, hacia las disidencias y todas las problemáticas sociales que involucran a las situaciones de las mujeres. Bueno, eh, estamos haciendo el último programa de esta primera parte del año, una primera parte del año compleja, difícil, que nadie se esperaba, eh, que ha requerido de mucha creatividad, de iniciativa, de docentes, de equipos docentes, de no docentes, de los eh, equipos de las áreas sociales, de la sede y de todas las unidades académicas. También de todos nuestros estudiantes que han seguido estudiando en estas en circunstancias eh, adversas y nuevas para todos. Pero bueno, la radio también ha seguido con nuestra grilla de programas eh, normales, así que bueno, agradecer también a toda la gente de la radio que está dispuesta a, estando lejos, a poder programar y armar y editar nuestros programas. Bueno, eh, yo estoy en mi casa y mi compañera en este programa, eh, Lorena Rosales, está en la suya, así que bueno, vamos a seguir con esta propuesta que empezó el programa anterior, que tiene que ver con desconstruir conceptos y terminologías que ha instalado el sistema patriarcal y que eh, tiene connotaciones fuertes acerca de eh, lo que se cree de, de tal situación. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de lo que significan los términos, el término menor, qué queremos decir y qué connotaciones tiene cuando hablamos de menores. Eh, cuando hemos hablado de los niños Digamos, de personas menores, qué significa, qué connotaciones psicológicas, culturales y sociales Tiene esta terminología y cómo también eh, esto ha cambiado y está cambiando Así que bueno, hola Lorena, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida para que también presentes este programa De acerca de qué significa o qué hablamos cuando hablamos de menores
1: Hola Lili, buen día, buen día a vos y a toda la audiencia de Radio Vínculos y bueno, acá estamos nuevamente en este espacio de formación con la propuesta de Desconstruir Terminología del Sistema Patriarcal. Recordemos que cuando hablamos de Desconstruir, estamos proponiendo deshacer analíticamente los elementos que constituyen esa estructura conceptual, simbólica. Deshacer ese concepto, lo cual... Es, conlleva un proceso cultural, social, económico, cultural, que se termina plasmando en lo jurídico, en lo legal. El término menor hace referencia a aquellas personas que aún no cumplen los 18 años. Esto es así porque legalmente a esa edad en nuestro país es cuando se adquiere la categoría de adulto o adulta lo cual habilita determinadas prácticas como poder casarse, votar, manejar. Existen algunas excepciones al respecto, pero bueno, no es el tema que hoy nos interesa. Lo que sí podemos decir es que jurídicamente decir menor hace referencia a la variable de edad. Podemos afirmar, por ejemplo, Juana es menor de edad, llamarla menor a Juana es solo en referencia a su edad cronológica. Pero sabemos que decir menor cuando queremos hablar de esa niña como persona no es la terminología adecuada. ¿Por qué? Porque el término menor nos lleva directamente a pensar que existe otro término que es el de mayor. Entonces, menor, una persona menor, en relación a otra mayor. Esto nos da una relación de asimetría, directamente nos lleva a pensar que existe alguien en jerarquía, ¿cierto?, en relación a otro. Entonces, esto es lo que se denomina como el sistema de opresión del adultocentrismo, que es considerar a los adultos con un, una mayor cuota de poder, de autoridad sobre el mundo de las niñas y de los niños. Eh, en todas las relaciones humanas existen relaciones jerarquizadas. Eh, la lógica de cada sistema responde a una característica, por ejemplo, el sexo, eh, el color de piel, la religión, bueno, la edad, que es en este caso del de adultocentrismo. Hay relaciones de poder, hay relaciones de dominación que se pueden mutar, que se pueden cambiar, pero hay relaciones en que quedan eh, estables, quedan rígidas y no es posible pensar en, en su modificación. Esto se transmite, o sea, esto se traduce en un modelo de opresión. Entonces, lo que podemos analizar con respecto a, a los menores es cómo las instituciones, las ideas, las creencias, eh, las prácticas han llevado a sostener que el niño la niña tiene un lugar de menor importancia en el mundo de los adultos, donde se ha priorizado el mundo, la visión del mundo por parte de los adultos. Eh, el adultocentrismo ha sostenido una sobrevaloración del mundo adulto como, como la etapa completa, como una etapa de plenitud, como una etapa autorizada. Se presenta la adultez como un modelo acabado, al cual aspirar una etapa donde se cumplen todas las tareas y funciones sociales. Entonces se trata de una visión del mundo construida desde la mirada de los adultos. Por ejemplo, en relación a esto podríamos pensar cuántas veces nosotros para eh, establecer un diálogo con las niñas y los niños empezamos ¿sí? realizando preguntas que tienen que ver con las aspiraciones de las adultas y los adultos. ¿Cuántas veces le preguntamos qué vas a hacer cuando sea grande? ¿Tenés novia? ¿Tenés novio? ¿Vas a tener hijas? hijos. Es decir, generalmente cuando entablamos un diálogo con las niñas y niños estamos llevándolo al mundo, a las aspiraciones del mundo de los adultos sin pensar en sus propias aspiraciones relacionadas a su edad. Entonces, al ser comprendidos como menores los conectamos a la idea de incompletos, inmaduros, incapaces, todos procesos que culminarían en un mundo adulto. Lo que tenemos que modificar en nuestras percepciones es poder entender que la niñez y adolescencia son etapas de desarrollos íntegras. Con necesidades, deseos y aspiraciones propias que deben ser vividas de tal manera Por ejemplo, algo muy común que se presentaba en el escenario familiar Y que aún sigue observándose en algunos contextos Es la poca importancia eh, y escucha que le otorgamos a la opinión de un niño niña adolescente Pensando que lo que dice no es importante Que los problemas reales o verdaderos son los de los adultos, las adultas Sin entender que para su etapa de crecimiento sí que lo son ¿Cuántas veces decimos, son tonterías, descalificando su entendimiento y comprensión de determinado tema? O mensaje como, vos no sabes nada, ya vas a crecer, desacreditando todo conocimiento por parte de ellos y de ellos. Esto sería considerar el mundo de, de los niños, niñas y adolescentes como un sector secundario al margen del mundo del adulto.
0: Este adultocentrismo que vos mencionás, que ha marcado y que marca eh, todos los ámbitos de nuestra vida, lo educativo, lo familiar, lo social, eh, ¿cómo, qué cambios o qué modificaciones ha tenido la legislación para tener un nuevo digamos paradigma y, y una modificación, no solamente en el término, sino también en lo que significa denominar o llamar de otra manera, ¿no? ¿Y cuáles te parecen a vos que serían las nuevas prácticas o mejores prácticas que tenemos, que tendríamos que, que, que gestionar y realizar y llamar para modificar esta idea del
1: adultocentismo
0: en la vida de los niños y niñas?
1: Haciendo referencia al campo jurídico, podríamos sintetizar que a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña y Adolescente, en 1990, comienza la sustitución de este término menor. Se plasma legalmente esta sustitución por, por el de infancia y o adolescencia. Esto se hace porque el término menor tiene una significación social negativa que implica reducción, limitación, incapacidad y por lo tanto tiene una matriz claramente discriminatoria. Antes de la convención, eh, en cuestiones legales existía la ley de patronato de menores, lo cual implicaba la autoridad que tenía el Estado en la figura del juez de tomar cualquier tipo de decisión en la vida de un niño niña adolescente que presentaba determinada Característica irregular en su desarrollo Cualquier situación económica, social, cultural, familiar Era motivo para que se tomaran decisiones respecto a su vida Así se crean los patronatos de menores, juzgado de menores, comisaría del menor Pero este término menor quedó como pegado, impregnado De esta categoría de niñas y niños adolescentes Donde presentaban cierta irregularidad generalmente relacionado al tema de la transgresión legal. Entonces, no era un término que se ocupaba para mencionar a los niños y niñas adolescentes en general, sino al decir menor uno automáticamente lo relacionaba con estos, con este sector infantil con determinadas problemáticas. Y con la ley de la protección integral sostenida por la Convención Internacional de los, de los Derechos del Niño y Niña Adolescente, se cambia esta mirada en decir, las leyes no, no van a ser solamente para este sector en específico, en especial, sino para toda la población infanto-juvenil. Entonces la Ley de Protección Integral abre un paraguas de protección para todas las niñas y niñas adolescentes, dejando de lado esta selección de menores. Entonces, lo que la Convención de los Derechos del Niño nos aporta acompañando este cambio de la terminología de menor es la de considerar a las niñas y niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Este cambio de palabra de objeto de protección a sujeto de derecho implica reconocer su derecho como ciudadanas, ciudadanos, como cualquier persona y aparte reconocerle su derecho específico de niñas, niños y adolescentes. Los dos ejes fundamentales de pensar, de pensar a las niñas y niñas como sujetos de derecho es su derecho a ser oído, a su derecho a participar en los acontecimientos de su vida y el derecho a pensar en, la, en su autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque la autonomía progresiva implica reconocer el progreso de las capacidades que una persona tiene a lo largo de su desarrollo. Antes se pensaba que los 18 años era como un, una fecha bisagra, donde uno pasaba de ser menor de edad a mayor de edad y de tener un montón de derechos y prácticas negadas a tenerlas todas de repente. Entonces, si pensamos la evolución como un proceso, nos damos cuenta que el adolescente necesita ir experimentando ciertas autonomías que tienen que ver con su vida, con su cuerpo, para prepararlo eh, a ese momento que adquiere el, la mayoría de edad. Y la opinión es tan importante porque es necesario escuchar lo que necesita, lo que desea, lo que piensa y lo que considera un niño y un niño con respecto a decisiones que están relacionadas a su vida. Bueno
0: Lore, es muy interesante lo que estás proponiendo y estas nuevas maneras y cómo el marco jurídico nos da una mis, visión y claramente diferente de lo que es ser menor a, a ser un, un niño, un adolescente sujeto de derecho. Eh, bueno, yo pediría que eh, eh, un, una última reflexión y vamos a seguir hablando de esto porque es un tema que da para más y vamos a seguirlo tratando. Eh, vamos a, en el próximo programa, cuando volvamos, vamos a trabajar específicamente sobre las eh, mejores y nuevas prácticas que tienen que ver también con nuestras intervenciones desde la docencia. Y bueno, Lore, te dejo la última reflexión y bueno, me despido. Eh, mi nombre es Lidia tulis junto a Lorena Rosales hacemos este programa, elegimos hablar de esto desde la Radio Vínculos, la 89.7, un proyecto del área social del ies Así que bueno, Lore, te dejo para que eh, hagas una breve reflexión para que sigamos eh, pensando y sigamos hablando de esto.
1: Muchas gracias. Bueno, Lili, sí, la verdad que es un tema que que invita a reflexionar, a debatir y a modificar eh, determinadas prácticas cotidianas. Eh, por supuesto que lo podemos continuar en, en otro programa. Y para cerrar, eh, yo creo que como adultos y adultas tenemos que pensar que nuestra relación con las niñas, niñas y adolescentes, es una relación quizás asimétrica con respecto a las responsabilidades y autoridad que tenemos sobre ellas y ellos, pero es Simétrica, es decir, igualitaria en cuanto a sujetos de derecho. Y eso es un, una fórmula que la tenemos que tener incorporada en cada acción que desarrollemos frente o con nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa. Sin interrupciones, sin anuncios molestos, es FM Vínculos.